0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge ApoSpritz live. Also das ist sehr, sehr spannend für uns. Wir sind gerade in Dresden auf dem E-Rezept-Summit von Cenex. Genau,
1: wir stellen uns auch einmal kurz vor. Wir sind Christina und Hannah, beide PTA in verschiedenen öffentlichen Apotheken, arbeiten dort Vollzeit und bringen einmal die Woche den Podcast ApoSpritz raus. Wollte ich noch was sagen? Ähm, wir sind auch auf Social Media vertreten. Vielleicht hat der ein oder andere uns
0: dort auch schon mal gesehen. Ja, und in der Regel haben wir auch keine Moderationskarten. Das äh, liegt jetzt einfach daran, dass wir uns ein bestimmtes Thema rausgesucht haben. Ansonsten ähm, findet unser Podcast eigentlich relativ spontan statt. Wir möchten heute über ähm, Social Media sprechen und wie wir da in der Apotheke vor Ort mit umgehen. Genau, weil
1: ihr, Christina, macht ja schon ähm, sehr lange Social Media für die Apotheke. Hast du denn so in den letzten Jahren, schon Änderungen gemerkt, die ihr dadurch habt?
0: Ja, also das sind, also mir hätte 2018, da haben wir angefangen äh, mit Social Media, mit Facebook und Instagram, hätte mir keiner sagen können, dass wir Terminbuchungen über Facebook machen. Also das ist ja heutzutage irgendwie Gang und Gebe, dass das möglich ist und für Aktionstage machen wir das zum Beispiel über Instagram per Direktnachrichten, nutzen jetzt also kein extra Tool dafür oder so, aber da merkt man schon ähm, Interaktion, ja. Und äh, die Reichweite in der Umgebung natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel lokal alle Gruppen nutzt oder sowas oh ja, in der Richtung. Richtung. Und wie ist das für euch? Ja, auch gerade so Aktionen, die kommen mhm.
1: tatsächlich immer gut an. Das ähm, denke ich, werden andere Apotheken auch schon so wahrgenommen haben. Und Instagram machen wir ja noch nicht so lange. Das haben wir, glaube ich, jetzt ungefähr knapp ein Jahr, das läuft. Finde ich eigentlich ganz gut. Mittlerweile habe ich auch mein Team mehr motiviert, äh, da mitzudrehen. Und gerade jüngere Leute kommen auch durch TikTok-Trends dann auch tatsächlich auf die Apotheke und das merken wir dann. Dann lohnen sich natürlich Aktionen sehr Genau, gut. also für
0: Unternehmen wäre das jetzt zum Beispiel interessant, dass Kosmetikprodukte ständig und immer funktionieren, theoretisch auf TikTok. Könnten wir fast so unterschreiben, je nachdem, wie es ausgespielt wird oder von wem es ausgespielt wird. Da sprechen wir jetzt nicht von klassischen Influencern zum Beispiel, sondern auch einfach die Freundin nebenan, die ein bestimmtes Kosmetikprodukt empfiehlt. Und dann empfiehlt es sich auch, wenn in der Apotheke irgendjemand, also man muss ja nicht aktiv sein auf Social Media, aber einen TikTok-Kanal hat und da die neuesten Trends mit durchgeht. Also das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Ja,
1: und eben nicht nur für die positiven Trends vielleicht auch mitzunehmen, ja. diese TikTok-Geschichte, sondern auch
0: ähm, es
1: gibt ja auch Trends, die eher weniger positiv sind. Für uns im Apothekenmarkt haben wir gemerkt, äh, Lieferengpässe im freiverkäuflichen Segment, aber auch im Verschreibungspflichtigen, die da,
0: glaube ich, ein ziemliches Loch reingerissen haben. Genau, die haben einen großen Anteil eigentlich dazu beigetragen, warum bestimmte Produkte in gewissem Teil nicht lieferbar sind, haben wir gerade bei Kinderprodukten, also theoretisch für Kinder, äh, gemerkt. Das ist ein großes Problem gewesen und natürlich, wenn es dann auch in die verschreibungspflichtige Schiene geht, also Elon Musk an der Stelle zum Beispiel, wenn der irgendein Produkt empfiehlt, dann wird das auch sehr interessant für seine Follower, ja. ja das äh, muss man auch mal
1: wieder beobachten, dass man da gewappnet ist, wenn solche Anfragen kommen. Aber wir sind ja heute hier, ja. weil wir auch ja. über das E-Rezept sprechen möchten. Ja. Ähm, Christina, habt ihr viele... E ich
0: würde jetzt mal behaupten, für eine Durchschnittsapotheke, wenn die existiert, also mir wurde mal gesagt, die Durchschnittsapotheke existiert nicht, aber wir haben ähm, E-Rezepte bei uns in der Apotheke. Dafür, dass wir sehr ländlich gelegen sind, haben wir eine Arztpraxis, die nur noch E-Rezepte zum Beispiel ausstellt und das ist auch eine gute Übung, sage ich mal, für den Anfang gewesen, in der Apotheke vor Ort mit E-Rezepten einzusteigen, wie das so ist, ein Token abzuscannen, wie das im Kassenprogramm angezeigt wird. Das ist ja eher so ein Ding von Apothekenmitarbeitern, wenn es um Neuerungen geht oder, weiß ich nicht, Digitalisierung ist vielleicht ein falsches Wort an der Stelle, aber dass man da sehr aufgeregt ist und nicht weiß, wie man mit einem E-Rezept umgehen kann. Und wenn die so nach und nach getrudelt sind, ähm, konnte da jeder sozusagen Sicherheit erlangen. Ja, ja Das hört sich gut an. Uns
1: tatsächlich äh, das E-Rezept äh, leider sehr schleppend. Ich hatte bisher zwei und die waren auch ausgedruckt. <lacht> so viel zum Thema Digitalisierung. Ähm, und äh, beim ersten E-Rezept, was ist eigentlich eine lustige Geschichte, wir haben... Habe ich auch noch eine, Seit <lacht> <mich grad> <lacht> ja. ersten neunten, wo es ja dann eigentlich losgehen sollte letzten Jahres, ähm, habe ich darauf gewartet, dass mein E-Rezept endlich kommt und ich damit starten kann. Und dann kam wochenlang nichts und irgendwann war Kunde da und legt das hin und dann habe ich meinen Kollegen gerufen, damit wir es einfach zusammen machen, weil das, wie gesagt, das erste E-Rezept in der Apotheke war. Und dann haben wir es bearbeitet und dann kam halt das Fenster, ist aufgesprungen und dann haben wir alles überprüft und ihm erklärt, dass wir jetzt gerade ein bisschen länger brauchen, weil es eben das erste E-Rezept für uns ist. Und dann sagt er, ja, ihm kam der Zettel da auch schon komisch vor.
0: Ja, weil er größer ist als genau. das normale Muster 16. Ja, und unser erstes E-Rezept hat auch gleich für eine positive Google-Bewertung gesorgt, weil wir ja oft darüber sprechen, Kunden mal anzusprechen, eine positive Bewertung zu schreiben, weil negative Bewertungen funktionieren ja relativ schnell, wenn man verärgert ist und die positiven Bewertungen schreibt man ja in der Regel nicht. Also da sollte man, glaube ich, auch sein eigenes Handeln hinterfragen. Jetzt zu dem Punkt, zu der Story. Wir hatten eine Kundin, die ein E-Rezept-Token auf dem Handy hatte und und wir waren wirklich ready und also unser Kassenprogramm war bereit für das E-Rezept, es ließ sich nur nicht abscannen. Und also an der Stelle war es nicht ausgedruckt ja. und wir haben das dann so gelöst, dass wir das E-Rezept per E-Mail an uns in die Apotheke gesendet haben, es im E-Mail-Programm im Posteingang geöffnet haben, den Scanner von hinten, den Handscanner genommen und gegen den Bildschirm gehalten. Und so konnten wir das E-Rezept auch einlösen. Also das ja, <lacht> verrückt, verrückt, ja. was einem einfällt, wenn man... Ja, aber die Kundin war begeistert, weil sie gemerkt hat, okay, sieben Mitarbeiter stehen jetzt um sie rum, weil sie einen Token auf dem Handy hat und äh, wir nehmen das Handy mit ins Backoffice und ähm, ja, versuchen uns das zu senden. Und ich fand das toll, wie engagiert wir waren und hat uns eine gute Bewertung geschrieben Ach, und hat sich gefreut, dass sie ihr erstes E-Rezept in der Lindenapotheke eingelöst hat. Ja.
1: Hattet ihr denn solche Scanner, also das gibt es ja, das ist vorne, mhm. ähm, quasi auf HV-Seite des Kunden hast, dass die ihren ja. Token selber abscannen können, damit du eben das Smartphone des Kunden nicht Genau, aber so da hatten wir jetzt noch keine können. Möglichkeit,
0: nach dieser Kundin das zu testen, weil die bisher alle bei uns ausgedruckt landen. Okay, aber jetzt
1: habt ihr welche schon, vorher hattet
0: ihr keine und da habt ihr es mit normalen Scanner versucht. Genau, also deswegen habe ich auch Backoffice gesagt, weil die in den Kassen integriert sind mm. und im Backoffice haben wir einen Scanner, den wir gegen den Bildschirm theoretisch halten können. Das ist dafür nicht gedacht. Okay. Ja. ja
1: perfekt. Also wir warten leider damit noch, bis das ERZ, wie gesagt, dann auch mal bei uns startet, weil so auf dem Land die ganzen Hausarztpraxen ja. tun sich schwer. Also siehst Eritz.
0: du da jetzt noch Verbesserungspotenzial? Oder? Ähm,
1: ja, einfach, hm. man kann es ja sagen, es sind ja auch relativ viele E-Rezepte schon in anderen Apotheken eingelöst worden, weil da, glaube ich, eine ganz andere Infrastruktur herrscht und so am Land die kann, machen gar keine Anstalten gefühlt, eins auszustellen. Ich weiß nicht, ob da eine Software noch fehlt, ob das die Anbindung noch nicht so da ist oder ähm, ob sie vielleicht erst ihre Muster 16 wegdrucken möchten oder die der Oma Erna eben nicht zumuten wollen, ein E-Rezept in die Apotheke tragen. Aber ich glaube, da kommen wir zu einem guten Punkt, wie man das E-Rezept ähm, schmackhaft machen kann für die Kunden, dass sie damit nie vor Ort in die Apotheke kommen.
0: Okay, also der liebste Punkt, den wir jetzt eben Thema angesprochen haben, Social Media. Also genau wirklich so, es ist, kommt auch mal drauf an, wen man erwischt. Mitarbeiter, Inhaber, Inhaberinnen der Apotheke. Also Social Media ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, auch wenn man das immer noch als Aufgabe sieht, die nicht wirklich ein richtiges Feld in der Apotheke sein sollte oder zumindest irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich hatte jetzt eben das Beispiel, dass Aktionstage wunderbar laufen, wenn es um Terminbuchungen zum Beispiel für Hautberatung in der Apotheke geht. Und ähm, uns geht es eigentlich im Großen und Ganzen darum, dem Kunden zu sagen, hey, wir sind auch auf deinem Handy, also die Vorortapotheke, und dass man nicht anfängt, ähm, die Token den Versendern zum Beispiel zuzuweisen. Und das wollen wir irgendwie umgehen. Und daher funktioniert das nur, wenn wir immer wieder sagen, vor Ort Apotheke auf dem Handy, wir müssen dahin, wo unsere Kunden sind. Das ist auf dem Smartphone. Und äh, auch ein gutes Beispiel, die Generation, die jetzt kommt, zum Beispiel 18-jähriger Kevin. Die Mutter macht immer die Arzttermine aus, ruft vorher an, ruft beim Zahnarzt an und löst im besten Fall noch die Rezepte für Kevin ein, der dann auch gar nicht weiß, wenn er dann 20 ist und auf einmal 5 Euro Zuzahlung in der Apotheke zahlt, warum das so ist. Und gerade da müssten wir irgendwie versuchen, die Hemmschwelle, ja, ziemlich klein zu halten, dass sie auch in die Apotheke kommen können und dass die Apotheke vor Ort eben nicht nur der weiße Kittelträger ist oder dass man da an einen Ort kommt, ja, wo die Stimmung eben nicht so locker ist, sondern dass es auch Mitarbeiter gibt, ähm, die sich also ja, einfühlsam verhalten. Einfühlsam und Bedürfnisse äh, ja.
1: von jungen Menschen kennen. Man kennt ja diese ganzen TikTok- oder Instagram-Videos, das fällt nämlich dazu ein, mhm. ähm, wo die eine Situation in der Apotheke nachspielen ja. und dann durch die ganze Apotheke ähm, unangenehme Dinge gerufen werden, ist es natürlich nicht. Ja. Ist natürlich super witzig gemacht, aber wenn man das vielleicht als junger Mensch sieht, fühlt man sich dann vielleicht schon nicht mehr wohl, genau. in die Apotheke zu gehen. Deswegen, das ist wichtig, dass wir da über Social Media, auch sowohl jung als auch alt, sofern man alt auf Social Media abholen kann, ja. ähm, da abholt. Ja. Macht ihr denn sonst Bewerbung fürs Ihr e rezept also so,
0: dass ihr quasi bestimmte Dinge habt? Ja, weil eben nicht jeder auf Facebook oder Instagram vertreten ist, haben wir noch digitale Bildschirme in der Apotheke, wo regelmäßig Werbung ausgespielt wird oder eben erklärt wird, dass man das E-Rezept in der Apotheke vor Ort einlösen kann. Außerdem haben wir noch Papiertüten. Und da kann man, glaube ich, bei uns nicht mehr übersehen, dass da überall drauf steht: E-Rezept jetzt einlösen in deiner Apotheke vor Ort. Also natürlich auch irgendwelche Druckmaßnahmen. Ja, das, ja.
1: Ist das haben wir auch gemacht. Also die ähm, Papiertüten haben wir auch und äh, wir haben Plakate. Wir haben ja keine digitalen Bildschirme, ähm, aber Plakate haben wir aufgehangen. Und ich denke, gerade wenn das jetzt eher stärker nochmal kommt, dass wirklich E-Rezepte kommen, so eine aktive Gesprächsführung mit den Kunden auch wichtig, dass man denen erklärt, wie funktioniert das mit dem E-Rezept. Und die dann einfach das irgendwann vielleicht doch auf ihre EGK gespielt bekommen oder auf Sandy oder einen Ausdruck. Und die wissen gar nicht, was damit anzufangen, weil ihr Rezept vorher mal anders aussah und sie jetzt nicht mehr überprüfen können, wie das ist, ja. dass man denen
0: erklärt, wie es funktioniert. Ja. also was würdest du denn jetzt theoretisch Apotheken raten, die nicht wir sind, um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen anzugehen? Ähm, aktive also Gesprächsführung, ja. genau. Mhm.
1: Was ich auch mal gut finde, das machen wir ja in der Apotheke häufig so mit Reels, wenn da mehrere Kollegen mitspielen, dass man immer so zwei Jahre Gespräche mit Kunde und PTA-Apotheker ja. ähm, dass man, das bleibt dem Kunden nämlich ganz gut hängen, wie das dann in der Praxis funktioniert. Weil mhm. das funktioniert tatsächlich sehr gut, habe ich jetzt in den letzten Malen auch gesehen, mhm. ja. dass das super, also eine, eine gute Kombi ist, das so zu machen, dass es das bei den Leuten hängen bleibt, wie löse ich dann das E-Rezept ein und wie
0: sind die in der Apotheke darauf vorbereitet. Genau, also wir haben auch schon die Kinder von unseren Mitarbeitern mit ähm, einbezogen, die ein Video drehen, das E-Rezept kinderleicht erklärt, zum Beispiel. Also, dass es dann auch wirklich ja, ja. jeder verstanden hat, ähm, wie es funktioniert. Und man meint selbst, weil wir oft drüber reden oder wir in der Apotheke oft drüber reden über E-Rezepte und Social Media, dass das ein nerviges Thema ist, möchte ich einfach nochmal aufgreifen. Man muss aber immer wieder drüber reden und das ansprechen, weil für uns ist das alles klar, aber es muss sich natürlich auch bei unseren Kunden dann irgendwie verfestigen. Aber was fällt dir jetzt ähm, noch ein, was hätte vorher noch besser laufen können? Weil da ist ja jetzt eigentlich... Ich glaube, einig. Ja.
1: Ist, äh, das ist jetzt wieder so negativ an. Nein, ich glaube, ähm, die, die Planung des E-Rezeptes ist schon so lange her, dass wir damals noch nicht drüber nachgedacht haben, irgendwann in der Apotheke zu arbeiten. Und traurig, dass ähm, man so lange dafür gebraucht hat, bis es endlich an den Start kommt, weil man sieht ja bei anderen Ländern... Funktioniert es eben auch ziemlich gut. Das hätte wirklich verbessert werden können. Aber ich glaube, wenn wir eine gute Aufklärung haben ähm, äh, über Social Media, über andere Dinge, dass das eben halt in die Apotheke vor Ort muss, dann wird das ist ganz gut. Wir haben es ja auch ähm, große Anteilnahme am bundesweiten Apothekenprotesttag eben gesehen, dass. Ja. Ähm, wenn man da gut zusammenhält und gut informiert, dass man da auch gut positive Rückmeldungen aus Kundensicht bekommt. Und ich glaube, das haben wir überwiegend. Das war leider nur aus Kundensicht, aber ähm, es haben viele mitgemacht und ich denke gerade die Zukunft der Apotheke liegt jetzt dahingehend, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass die Rezepte zu uns kommen, dass wir uns da ein bisschen mehr stark machen. Ja, wie da kann ich. Das? Wie siehst du das?
0: Ich okay. wollte einfach nur, nur sagen, da kann ich mich eigentlich abschließend äh, nur anschließen, was du gesagt hast. Also wiederholend einfach nur wirklich Aufklärung betreiben im HV, die Kunden ansprechen, weil so viel Kundenkontakt wie jede Apotheke täglich hat und einfach mit äh, jedem siebten schon ins Gespräch geht, kann irgendwie nachhaltig dann trotzdem richtig was bewirken. Und das sehen wir auch auf so Events wie heute, äh, dass man es natürlich schaffen kann, ständig und immer und immer wieder und natürlich aus verschiedenen Gesichtspunkten über das E-Rezept zu sprechen. Ja. Genau, wir hoffen,
1: ihr konntet ein paar Tipps und Informationen von uns mitnehmen. Falls noch Fragen sind, können wir die auch während der Aufnahme
0: beantworten. Und falls nicht, dann würden
1: wir äh, zu unseren abschließenden Worten kommen.
0: Genau, und wenn ihr den Podcast jetzt gerade hört und nicht live dabei seid, könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram, auf unserem Kanal Apospritz, eure Fragen dazu stellen oder auch gerne Feedback, wie das E-Rezept bei euch in der Apotheke so läuft. Das fassen wir gerne nochmal nachträglich zusammen. Ja, vielen Dank. <lacht> Gab es denn noch eine Frage, bevor ich jetzt auf Stopp drücke? <lacht> Nein. Okay. So, das müsste funktioniert haben. Ja, vielen Dank. weiter. <lacht> okay, es hört nicht auf.
1: Wo ist denn deine Maus?
0: Im Hotelzimmer. <lacht> <lacht>